0: 本集节目由台北市社会局性骚扰防治宣导计划赞助播出。社会上偷拍事件越来越多，是因为拍照变得太方便，公共空间本来就不安全，还是人们缺乏隐私权观念？搜寻台北市社会局 Podcast《你的镜头我的痛》，一起辨识骚扰，防范偷拍，保护自己和身边的人。
1: 首尔的地铁在二零二二年九月十四日发生一起重大案件，一名二十八岁女子在地铁新堂站女侧遭到一名男子持刀砍杀身亡，震惊难寒。然而，这起命案并非毫无迹象，在此之前，受害者已经长期遭到凶手的骚扰，两人曾经在同一个职场工作。凶手追求被害人被拒绝后，就持续跟踪、传送讯息，甚至还偷拍照片，威胁对方与他见面。事实上，类似的事件在台湾也经常听到。社群粉专“直男行为研究社”就有读者分享同事的不当追求，对方不仅不断送礼，还偷偷骑车跟踪，找到他的住处，让他不堪其扰。这一类持续性的骚扰行为，看似没有直接的身体伤害。但往往造成当事人的梦魇很恐惧。骚扰者为什么会采取这些行为？而我们又是否能对这些行为做出反制呢
0: ？各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友。其实，在二零二一年十一月，台湾通过了一部大家可能当时哈还在疫情影响之下没有太注意到的一部非常划时代的法案。哎，你与其说划时代，倒不如说呢，其实台湾已经有一点点跟不上时代喽。怎么说呢？今天戴老师就来跟各位说分明，这一部法律呢三读通过，法律的名称叫做《跟踪骚扰防治法》，简称来讲呢，有很多的媒体会用所谓的“跟骚法”这样。的一个名称呢，来对相关的行为做一个法律上面的界定，以及相关的一些行为之后呢，我们会有一些法律责任的部分哦。那这一套法律中呢，将跟踪骚扰行为。我们这边就来想想看，什么叫跟踪骚扰、哦、戴老师在小时候听过一个很有趣的政治笑话啊、哦，据说当时呢，中共曾经呢做了这样的一个跟踪骚扰行为，比方说当时的总统呢，飞机降落到金门的时候，他就开始大声的广播：“哎，蒋先生，欢迎你到金门啊！”呃，竟然就把蒋先生吓得赶快又飞走了。所以，其实这个概念呢，延伸到现在的跟踪骚扰的行为呢，我们在法律上主要区分为八种类型，分别是。监视观察、尾随接近、歧视贬义、通讯骚扰、不当追求、寄送物品、妨碍名誉、冒用个资。因为这个是法律名词，所以听众朋友听起来可能有一点呢比较生硬的感觉、哦。其实换句话来讲，如果在我们的一般行为中比较能够被观察到的，比方说你上班的时候，有人远远的站岗，好像在守护着你，但是那个人不是你的亲人，也不是你交往中的对象，他可能呢真的爱慕你，但是他却用不对的方法试图接近你，或者是试图监视你这样的一个状况，或者在网络上面呢。他可能发现你登入了，他很快就会丢讯息给你啦，或者呢，他会打一些我们叫做无声电话的骚扰啦，很多很多的样态呢都被我们放在跟踪骚扰防治法里面。那这些行为，有时候你就在想，哎，老师，那我寄送物品，难道写个情书也犯罪吗？难道我今天真的很喜欢一个女生，很喜欢一个男生，多打两通电话给他，多用一些 Line 的一些讯息去 call 他？难道有罪吗？这就麻烦了。犯罪跟不犯罪，跟踪骚扰法跟正常追求啊，窈窕淑女，君子好逑之间的这条线到底在哪里呢？其实法律里面也告诉我们很清楚。我们来看一下，如果您今天呢接触对方或者被接触呢，对方是以这个基于性或者是性别有关的意图。有的是性骚扰，有的是性铺路，有的会是性侵害，或者会有一些呢，将您的一些私人的一些东西呢，是否有公诸于世的这种性方面的骚扰的行为啊？那我们就曾经发现，的确有一些个案，他们甚至会把他心仪的对象的乐色呢翻捡了以后呢，把他的生理用品呢寄给当事人。那其实这个就是非常的不舒服、恶心的感觉。那第二个呢，他是针对特定对象。反复而且持续发生刚刚类似的行为，好，那等一下我们会跟各位说反复跟持续，也就是说，老师，我喜欢一个人，当然要重复的表达呀，怎么可能一次表白就这样子的铩羽而归，我就放弃了呢？那我们喜欢一个人是一生的呀、啊，当然要持续关心他、爱护他呀。OK， 您讲的都对，但是重点在于第三点，违反当事人意愿。如果今天当事人跟您两情相悦，大家都喜欢，哇，那这个最好永远都。反复啊，很多人在热恋时候呢，眼睛完全舍不得离开对方身上一秒钟啊，这个完全没有反复的问题，持续你要看多久就看多久啊，对不对？但是如果在情感上是不对等的，违反了当事人的意愿，并且呢，第四点更重要的来了，造成被害者在心理上的恐惧，并且影响了他的日常生活。这边很重要的一点就来了，什么叫做心理上的恐惧？在跟踪骚扰防治法之前，其实台湾已经发生非常非常多起的跟踪骚扰的相关案件。举个例子来讲，有人等下班啦，或者不停地收到礼物，虽然这些礼物也许就是吃的。我们听过一个最经典的案例呢，是他每天都会帮被害女性呢送午餐，每天都不一样，而且照顾到她非常多营养的需求。但其实这些东西呢，对方根本不需要，他觉得很害怕。当他造成了心理上的恐惧，而且违反当事人意愿的时候，这样的一个跟踪骚扰行为就是极端的不适应，甚至有违法的可能。所以呢，我们在这边呢，跟各位听众朋友们分析到这个部分，您就会发现，其实这套法律在创新或者是走上人身安全保护部分呢，是一个非常前进的保护的方法。我们早期会认为，我们不能去。像伤害罪、性侵害，这个都已经是身体的问题了。早期我们认为这是绝对不行的，那当然现在也是绝对不行的。不过到了目前呢，我们的法律呢，对于人心的保护这个部分越做越周全了。这个部分呢，也会进入一个如果有可能造成对方的恐惧，并且影响到了日常生活，那这些行为就进入了我们跟踪骚扰防治法的界定范围。所以呢，各位听众朋友们，也许有一些朋友会觉得，哇，这样法律。也管太多了吧？这样我手边的一些撩女技巧啦、追妹手法啦，难道都不能用了吗？其实并不是这样的的意思，而是如果失当并造成被害者的不舒适的时候，您就有触法的可能喽。所以，听众朋友们，我们就想知道一件事情：如果一般男女情情爱爱一般的这种情感关系，怎么样会变成跟踪骚扰的加害者的可能的长相，或者他的行为动机的来源是什么？当然呢，这些就需要针对我们曾经发生过类似行为的加害者，或者是呢我们这些行为人呢，进行一些研究与调查。台湾因为法律的设定呢，比较是属于近期，所以呢，相关的研究呢，其实还在萌芽的阶段。因此，戴老师帮大家整理比较多属于欧美以及日本在跟踪骚扰这个概念上比较先进的一些研究方向呢，跟各位做一个分析与报告。那当然呢，我们有非常多的证据指向。曾经犯下跟踪骚扰法的这些加害者呢，通常他们都有一个非常奇特的生命经验。诶，与其讲奇特，大家觉得这个可能很少，其实倒也不是。也许您我都曾经有过。但是这样的一个生命经验呢，对他们来讲被扩大解释了，这就是一个人际上的挫折，或者是告白失败经验。我相信呢，人的一生中呢，难免会有这种告白的失败啦，或者自己喜欢对方单恋啦，或者是情感上面的挫折人。皆之有之，这是没有什么太大的问题。但是，的确有一些特质的人，或者会有一些朋友呢，他们在面临到类似的挫折的时候呢，有可能会产生比较极端的行为反应。绝大部分的人呢，在面对这些人际挫折或告白失败的经验的时候呢，第一个想到的大概就是会先反省自己，会不会我哪里不够好，还是我哪边不适合对方？也许未来的我会更好，或者是哎呀，我们就是一个不对的人，在不对的时候。时间谈了一场不对的感情之类的这样的一个说法，但是某一些少数的朋友他可能就会产生比较极端的反应，其中第一种极端的反应呢，偏上一个负向的自我认知，这时候他会产生非常退缩的样态，所以我们时常会发现呢，有很多告白失败的朋友，他最后躲起来了哦，那我一生呢再也不近女色、不近男色啦，或者就是我再也不谈感情了，这些退缩型的呢，其实占了蛮大部分的一个区块，但是还有微小的一个。区块，他会转化自己的对内的退缩了，或者对自己的攻击，转而去思考另外一个点。这个点是什么呢？为什么我会挫折？一定是对方的问题。所以呢，换个角度上面来讲，它可能就会引致一个在心理分析论上很有名的论点，叫做挫折引致攻击的假说。这个假说告诉我们呢，我们每个人都会为自己的行为设定一个目标，比方说追求感情好了，最后我要跟他一起生宝宝啊，一起牵手看夕阳啊。很多人在谈恋爱的时候都会有这个美好的幻想，但是最后呢，甚至对方就是很简单的不要。或者你、嗯、不是我的菜，或很多很多的拒绝啦，就告白就失败啦。这个时候呢，想必我们未来美好的憧憬就不见了，不见了呢。对于这个被拒绝者，是一个非常伤痛的感觉，他可能会引起另外一种思考，就是可恶，你竟然敢对我做这种事情。这时候呢，攻击性或敌意认知呢，就会开始加强在他心中的运作，进而产生后续的比较负向的、具有攻击性的行为反应。这是第一种我们常见的跟骚的加害者容易出现的现象。第二种现象是，他可能会对于被跟骚的这个女性或者是被害者的一些行为反应呢，产生了错误的归因。什么叫做错误归因呢？我们来思考一下。如果现在有一个你不认识、八竿子打不到边的人，开始每天等你下班，尾随着你，甚至呢，你进门的时候忽然间呢，就会有一个奇怪的声音响起，或者远远的听到有人跟你道晚安，这很恐怖吧？当然很恐怖啊。所以呢，人一定。会惊慌，一定会害怕。如果这时候你可能不想，哎呦，怎么这样子？或者啊，或者有你一些行为反应。这时候很奇怪的一个现象就出现了。对加害者来讲，他会觉得，哦，原来你有感觉到我耶，啊，原来你真的知道我在你身边呢。」很奇怪的一件事情，错误归因就出现了。这样的一些加害者的错误归因，也就是呢，他把被害者的惊慌，他把被害者的恐惧转移成为。哦，这是我们两个之间的小秘密。原来你看我出现，你会跳一下，你会发个抖。哎呀，好好玩呢、哦！你真是可爱的小女孩啊！这种非常让人觉得心里不舒服的感觉。而这种错误归因最麻烦的一件事在哪里呢？绝大部分的跟踪骚扰的被害者都不太敢把这样子的一个不舒服的感觉呢跟身边的人讲，因为他会觉得，如果我讲了，大家会不会觉得是我行为不当，所以才引起别人跟踪骚扰我？这种被害者的过度的。自我封闭的迷思呢，往往加重了加害者觉得啊，你看看我们两个之间的小秘密都没有人知道，哎，这就叫做感情嘛。你看我偷偷等你下班都没人知道，哎，好开心哦！你看我偷偷送你午餐都没有人知道，哎，这是我们的秘密。所以这一些很诡异的思维呢，就渐渐渐渐的侵蚀了加害者的脑袋。加害者会觉得，虽然现在你还不是我的女朋友，虽然现在你还不是我的亲密伴侣，但是迟早有一天，因为我们拥有那么多的共同秘密，我们一定会在一起。他就会觉得这些秘密才是我们珍贵的宝藏。很多跟踪骚扰者在之后的犯罪手记或者是犯罪的调查里面都会提到，他们很享受的是这个女孩子。对他独一无二的反应，或者被害者呢，对于这个加害者做的一些猥亵行为，独一无二的反应。什么叫独一无二的反应？就是吓一跳，就是很恶心，就哎呀，或者类似这样的一些反应。他们远远的观察到，就一次又一次的增强了他们对于这样犯罪行为的认知，觉得原来现在对方越来越喜欢我了。你看他的反应越来越强烈了所以，这些人其实是活在自己的围墙跟世界里面，这样的一个感觉跟认知状态的一些朋友。那么我们要怎么样的仔细的来去切分他的心理，以做好防范呢？如果您已经有类似的困扰，戴老师要跟各位说的是，请千万不要害怕，勇敢的提出对于跟踪骚扰防治法的使用，而相关的配套呢，包含保护令的给予，包含相关的法律程序的推展呢，的确能够保护我们于一定程度的免于恐惧的自由。但是呢，另外一个角度，我们也要去思考一件事情。各位，如果您正接受到相关的困扰的时候，老师倒是可以提出另外一个思维给各位想。这个思维就是刚刚我们讲到的加害者觉得，哎，这个小女孩跟我有秘密的这一种微小的默契的犯罪快感。那我们就打破她的犯罪快感，怎么说呢？请各位千万不要害怕。如果真的有人对你做的这些行为的时候，错绝对不在被害者身上，错一定在行为人身上。所以千万记得，你可以尽量把你的被害的状况呢，让身边支持你的人知道。身边支持我们的人呢，当然有我们的朋友，有我们的家人，甚至亲密的伴侣，或者更多更多人知道。然后由这些人塑造一个社会支持的假象。很有趣的，这是日本发生的案例。他们用的方法呢，就是整个公司最后呢，大家都知道这个小女生被骚扰了，所以公司呢，大家就一起起来保护这个小女生。比方说呢，远远看到加害者在等她啦、啊，或者今天在那边做一些不当的窥视，他们就会过去，很自然的讲说：“哟，今天你又来啦，哟，今天准备待到几点呢、啊？哎，我们的小女孩不在啦，不用，不用，不用，我们保护她就好了，不用你。”我们会发现一个很奇特的现象，当事人会觉得自己与被害者之间。按摩的了然，自己与被害者之间微小的秘密的快感被破解了啊！原来大家都知道了，原来大家都看得到我，他的隐形的外衣已经被撕开来了。这种感觉其实对于相关的犯罪的加害者来讲是一个非常恐怖的感受，而这一种呢，已经不再是共同秘密的样态呢，相对来讲，它是一个两面刃。通常我们会发现，绝大部分的加害者会在这时候会停手，因为呢不好玩了，跟他的默契已经破解了，那他会停手。第二个部分呢，这就真的极为少数，也是我们真的要注意的了。他可能会因为自己的小故事被揭发开来而恼羞成怒，这时候请各位要记得，一定要再次寻求更严密的包含法律或警方对于我们个人人身安全的保障，当然适度的更换。通讯方式更换工作地点或者是住家都会是可以思考的一个方向。当然呢，跟踪骚扰防治法制定之后呢，其实有非常大量的案子呢，快速的出现哦。我们也希望呢，透过警方的积极查缉，还有我们呢，人民对于这个性别的平权以及性别主流化的认识呢，在性别教育的推广之下呢，日渐的加深。千万要记得，爱人的第一个条件就是尊重对方。当你尊重对方，爱。爱情才会是一个甜美的、温暖的，是一个平等的感受。我们今天的节目就到这里，同时这也是我们《犯罪心理学大解析》第三季的最后一集哦。在这一季的节目中，我们尝试了从近期的实施案件，为各位听众朋友们剖析犯罪事件背后的人性与心理。各位听众朋友们，您有什么回馈与感想呢？或者希望未来听到哪一些内容，都请欢迎留言给我们。同时，这一季的完整专辑还有《犯罪心理学大解析》第一季、第二季，如果您还想要重温的话，都可以下载“静好听 ”APP， 只要简单的注册，就能随时的重复收听。链接都放在下面的资讯栏，大家往下滑就能看得到咯。期待我们下一季的新节目，拜拜
1: 。想听爱听，就在“静好听”。